1: Jacques Pradel sur RTL, l'heure du crime.
2: Et bonsoir à toutes et à tous, et à la une de l'heure du crime ce soir, une affaire qui a mis en cause le mari de la victime, accusé de meurtre, c'est l'affaire Von Bulow. Tout commence à quelques jours de Noël, le 21 décembre 1980, par un drame à huis clos qui se déroule dans un univers à la Dallas. Martha Von Bulow, richissime héritière américaine, que tout le monde appelle « Sonny », et retrouvée inconsciente sur le sol de sa salle de bain dans sa luxueuse villa de Newport, dans l'état de Rhode Island. Cela va devenir un des faits divers les plus célèbres des états unis Martha Von Bülow, plongée dans un coma profond, va survivre sans jamais reprendre conscience pendant 28 ans avant de décéder à l'âge de 76 ans en décembre 2008. D'une certaine manière, elle a emporté une partie du mystère dans sa tombe. Son mari, d'origine danoise, Klaus von Bülow, a la réputation d'un séducteur, d'un osseur invétéré, passionné de casinos où il joue des sommes astronomiques. Von Bulow est très vite accusé par les proches euh, et par la famille de Sony de l'avoir assassiné en lui injectant de l'insuline. Le mobile la pas du gain, tout simplement. Il devait effectivement bénéficier d'une part d'héritage colossal. 14 millions de dollars Lors de son premier procès en 1982 il est d'ailleurs condamné pour homicide par empoisonnement à 30 ans de prison mais il fait appel et il s'assure les services d'un avocat américain l'un des plus brillants et des plus chers aussi de l'époque il est finalement acquitté en 1985 au cours d'un second procès à grand spectacle suivi par toutes les télévisions américaines qui diffusent chaque audience en direct alors, Klaus von Bulow a-t-il été victime d'une machination organisée par le fils de Martin, aidé de la gouvernante allemande qui détestait son patron Martin a-t-elle été assassiné ou s'agit-il vraiment d'un accident Nous allons tenter de répondre à ces questions dans quelques instants avec la politologue franco-américaine Nicole Bacharan et avec la romancière Irène Frein. L'heure du crime. Et rebonsoir à toutes et à tous, une nouvelle édition de l'heure du crime ce soir, émission préparée par Justine Vigneault avec Amandine Lemaire et c'est Marc Bisset qui est à la réalisation technique de cette émission consacrée à l'affaire Von Bulot. Une des, un des plus célèbres faits divers de l'histoire criminelle américaine, l'histoire d'un homme d'affaires d'origine danoise accusé d'avoir assassiné son épouse, une des plus riches héritières américaines dont la fortune était estimée à plus de 75 millions de dollars. Il a bravé l'opinion publique. Quand j'ai épousé Sonny, elle
0: était la plus belle divorcée du monde. Et la plus riche. Tu m'as épousé pour ma fortune et maintenant tu veux travailler. Tu es un monstre de perversion. La fortune de sa femme lui donnait tous les privilèges. Ma liaison avec cette personne m'empêche de respecter l'engagement que j'ai pris envers toi. C'est certainement plus agréable que de coucher avec des filles publiques. Sa propre famille l'a accusé d'avoir voulu tuer sa femme. Aujourd'hui, un avocat de renommée mondiale... Il faut que vous le sachiez, j'ai le plus grand respect pour l'intelligence et l'intégrité des Juifs. Désolé, je ne suis pas à vendre. Seul l'aspect moral et constitutionnel me motive. Mais je suis absolument innocent. Et un groupe d'étudiants en droit Il nous faut absolument réduire à néant toutes les accusations portées par le ministère public. Seront les seuls à croire en lui. Fonbulot est un bouc émissaire. Mais enfin, maître, cet homme s'est conduit d'une façon inadmissible. De l'insuline Tous ceux qui l'entourent. Madame n'est pas diabétique Pense que cet homme qui avait tant à gagner... Il y a une chose qui joue en votre faveur. Tout le monde vous est. Ça, ça ne me surprend pas. Doit cacher quelque chose. En Europe, un gentleman a toujours la possibilité d'en terminer comme il le faut. Quel homme étrange vous êtes. Plus encore que vous ne croyez. Je n'ai rien à perdre. Que la justice fasse son devoir. C'est ce que disent toujours les innocents. Je le sais. Le mystère Von Bulow. Un scandale retentissant qui vous passionnera comme il a passionné le monde entier
2: l'affaire Von Bulow, tous les ingrédients d'un film à grand spectacle, mais il faut redire tout de suite au début de cette émission qu'il s'agit bien d'une réalité. Euh, ce que nous venons d'entendre, c'est la bande-annonce du film de Barbet Schroeder avec Glenn Close et Jeremy Iron, le mystère Von Bulow Reversal of Fortune le revers de fortune sorti en France en 1991. Alors, je je voudrais préciser aussi que l'affaire Von Bülow reste officiellement un accident domestique dû à la mauvaise santé de la victime euh, qui était dépressive de longue date et aussi à des excès d'alcool. On va vous expliquer tout ça avec les invités de l'heure du crime. Nicole Bacharan, bonsoir Nicole Bacharan.
3: Bonsoir.
2: Vous êtes politologue, spécialiste des États-Unis, vous avez écrit de nombreux livres sur les États-Unis mais là euh, parce que il y a de l'argent, il y a de la violence, il y a du sexe aussi dans cette histoire, je rappellerai que vous êtes l'auteur entre autres livres du sexe en Amérique, une autre histoire des États-Unis des oui, ah, il y a quelques années chez Robert Laffont et puis je voudrais saluer tout de suite également la présence ce soir dans cette émission d'Irène Frein. Bonsoir Irène Bonsoir. Alors, euh, la, la romancière, votre, dernier, votre actualité, votre dernier livre qui est paru en 2019 aux, euh, 2019 aux éditions Paulsen, « Je te suivrai en Sibérie », on en dira un petit mot euh, tout à l'heure ensemble. Mais euh, ce qui nous intéresse ce soir en priorité, c'est votre regard à la fois d'écrivain et, et de journaliste euh, passionné de faits divers et d'affaires criminelles. Cette affaire-là... Euh, quand on vous demande quels sont les grands faits divers qui vous ont marqué euh, ces dernières années, vous citez euh, l'affaire Von Bulow.
1: Oui, évidemment, parce que, comme vous l'avez dit, elle comporte tous les, les ingrédients euh, d'un extraordinaire roman ou d'un fabuleux enfin, feuilleton, euh, euh, une série télévisée. Euh, oui, oui. D'ailleurs, il y a eu un film formidable. Mais oui. il y a même l'effet de série, puisqu'il n'y a que des rebondissements dans cette histoire. Il y a évidemment le sexe, puisque euh, Klaus Bonnevouleau était un séducteur invétéré. Euh, le sexe, dans ce qu'il a de plus troublant, parce que c'était un homme euh, euh, qui, qui était un, un dominateur. Euh, on, on a même euh, beaucoup parlé et beaucoup de témoignages sur une vie sexuelle qui n'était pas simplement débridée, mais dirons nous compliqué dans son mmh. passé euh, avec des, des pratiques euh, dans sa jeunesse qui euh, qui étaient assez euh, dirons nous peu conventionnelles. D'autre part, il y a l'argent, il y a la fortune de de cette euh, de sa femme. Elle avait été elle est divorcée pour lui. Il l'a manifestement séduite et fascinée. La fortune. Euh, était une assez ancienne fortune de des États-Unis acquise dans dans l'énergie et donc c'était c'était vraiment euh, une femme qui euh, était euh, tout ce qu'on peut imaginer euh, de personnages de, personnage de de, de presque aussi de pièces de théâtre enfin très spectaculaires c'est-à-dire beaucoup d'argent, beaucoup d'ennuis sans doute la névrose un très grand manque de confiance en elle associé à, à une assez grande beauté et donc euh, vous avez cela et vous avez les domestiques euh, qui, qui vont jouer un rôle très important euh, dans cette histoire puisque c'est euh, sa femme de chambre qui euh, lui est est fortement attachée à sa, à sa maîtresse, à sa patronne, qui va être la dénonciatrice et peut-être la manipulatrice. Ouais. Ouais. Et, et enfin, vous avez cette côte est américaine qui est fascinante par ses décors. C'est plus ouais. qu'une villa. Euh, ben bah
2: voilà, de... oui. Vous avez planté le, planté le décor, un décor effectivement à la Dallas. On a souvent euh, cité Dallas en parlant de cette, de cette affaire. Euh, on va se retrouver euh, tout à l'heure, évidemment, pour aller beaucoup plus loin et pa parler en détail euh, de tout ce qui s'est passé euh, euh, avec les proches et la famille même euh, de Sony, hein, qu'on l'appelait on comme ça parce qu'elle était resplendissante. Euh, bonsoir Nicole Bacharan. Rebonsoir oh, Oui, C'est en fait le, le premier procès euh, à bénéficier d'une aussi forte couverture médiatique avec des audiences filmées à l'époque.
3: Oui, c'était vraiment une première et par l'aspect euh, scandaleux et feuilletonesque que Kyrène très bien, a très bien souligné, euh, ça complètement euh, que, capter l'attention euh, des Américains, également parce que c'était la première fois. Et avec ce sentiment de, de voir euh, s'étaler, en quelque sorte, splendeur et misère euh, des, et voilà. des, 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 des gens très très fortunés. Et c'est vrai que euh, Sunny von c'est vraiment une de ces héritières américaines qu'on retrouve dans tant de romans, euh, d'ailleurs, qui a tout, la beauté, l'argent et une forme de notoriété, mais la cerise sur le gâteau, c'est d'épouser un titre, un noble européen. Son premier mari est, euh, a été un, un prince autrichien complètement ouais. désargenté, mais, semble-t-il, assez, assez charmant. Et son mm -hmm. second mari, Klaus von euh, avait eu soin lui, de rajouter une particule à, à son nom. Et il incarne cette espèce de mythe de, de, ouais. du, du prince européen tel que l'héritière américaine peut en rêver.
2: Euh, avec euh, Nicole Bacharan et Irène Frein, on va maintenant faire euh, compléter le portrait, on va dire, parce qu'on a commencé à parler de Martin que personne appelle Martha d'ailleurs, mais euh, Sonny. Euh, donc, euh, Nicole de Sony, c'est la rayonnante C'est comme ça qu'on peut traduire
3: Oui, la nom. rayonnante, l'ensoleillée le, voilà. Une, une, une très belle femme, blonde, élégante, euh, mais comme le disait Irène à l'instant, euh, timide, peu sûre d'elle. Et apparemment, de ses premières années de mariage avec Laos Van euh, sont plutôt heureuses. Ils, euh, ils ont, euh, elle aura un enfant, une fille avec lui. Ils partagent leur vie entre un, un somptueux appartement sur la 5e avenue à New York et cette demeure mythique, dans laquelle d'ailleurs des films ont été tournés au euh, au bord de la mer euh, à, à Newport et puis on, on aura compris les choses vont se gâter
2: oui, alors en fait d'ailleurs Clarendon Court pardon pour, pour l'accent c'est quasiment un personnage de l'histoire aussi cette maison absolument somptueuse qui est à Newport où euh, vit euh, la plupart des, des grandes familles aristocratiques euh, américaines et euh, euh, on parlait tout à l'heure de son premier mariage avec ce comte, euh, ce prince autrichien euh, ils ont eu donc deux enfants ils ont divorcé en 1965 et l'année d'après, Sonny von Bulow s'est remarié avec Klaus von Bülow Ils ont eu, comme vous venez de le dire, donc un enfant Ils s'étaient rencontrés à Londres Et alors, je voudrais qu'on s'arrête un peu maintenant sur le personnage de Klaus von Bülow Lui, il est né en 1926 dans la, dans la haute bourgeoisie danoise Et à l'époque des, des, du drame, il est le bras droit du roi du pétrole américain Paul Getty quand même
3: oui, 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 il a, il a suivi, il, il a fait des études d'avocat, de, il a d'ailleurs fait ses études à Cambridge. Et à Paris, euh, à Sciences Po, euh, il a pris le nom de sa mère. Euh, son, son père danois euh, avait fortement trempé dans les disons les partis sympathisants au troisième Reich, Et ouais. Klaus a préféré prendre le nom de sa mère, y ajouter une particule, faire des études en Europe, partir aux états unis Et là, mmh. il a été euh, l'assistant personnel, l'avocat mmh. okay. du mania du pétrole, Paul Getty.
2: Alors, euh, Irène Frein, il y a aussi euh, ce qui se passe euh, au moment où le drame va se dérouler. Il va se dérouler en plusieurs étapes, on va revenir là-dessus, parce qu'il y a eu euh, trois, trois malaises quasiment successifs, année après année, euh, de cette femme qui a fini par euh, entrer dans le coma. Alors, soit parce qu'on y a aidé, soit parce qu'elle était euh, addicte à, à, à certaines drogues euh, qu'on lui avait données pour, pour son état euh, psychique, disons... Euh, euh, en fait, le, le mariage va très mal, Irène Frein, à, à l'époque du drame. Parce qu'elle a accouché de leur fille, Cosima, en 1967. Mais c'est un accouchement qui s'est très mal passé. Et on, on disait à l'époque qu'elle avait refusé tout rapport sexuel avec son mari. Et qu'elle l'autorisait même à avoir des maîtresses. Vous étiez au courant de ça hein
1: Oui, c'est-à-dire que le personnage était quand même euh, extrêmement fragile. Pour, pour, pour le moins qu'on puisse dire... Et cette femme était en effet soleilleuse, une très grande beauté, grande, fine, élancée, euh, un teint superbe, une éducation parfaite, mais euh, un, son premier amour euh, avait refusé de, de l'épouser euh, parce qu'il avait dit « trop d'argent et trop de masochisme
2: uh ». -huh, ouais.
1: Elle avait, elle était quand même très jeune à l'époque, c'est-à-dire ouais. que un, un homme qui refuse d'épouser une femme parce qu'il sent que, malgré l'argent, il risque d'être <rire> transformé en potiche, et oui, peut-être voilà. à cause de l'argent, ouais. et, et que surtout il y a derrière ça une instabilité, une difficulté psychique euh, que, que cet homme avait qualifié de masochisme, ça veut mmh. dire qu'elle était quand même très inquiétante.
2: Oui, oui elle... elle était très, très possessive et alors on dit qu'elle avait proposé même un marché imposé, peut-être plus que proposé, un marché à Klaus von Bulow. Il démissionnait de son poste auprès de Paul Getty et en contrepartie il recevrait donc cet héritage dont on a dit que c'était mmh. le mobile du, du crime, s'il y a eu crime, 14 millions de dollars, plus la propriété de Clarendon Court, etc. Plus des œuvres d'art et et Von Bulow va accepter, mais il va regretter assez vite d'avoir accepté, parce qu'il s'aperçoit qu'il est devenu secrétaire particulier de sa femme, euh, et cette femme sombre, il faut bien le dire, dans la dépression et dans l'alcoolisme quand même.
1: Alors, elle tenait très mal à l'alcool depuis qu'elle était jeune, elle, 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 au bout de deux verres elle est, de whisky, elle titubait, curieusement, elle avait besoin d'alcool aussi, euh, c'est une relation quand même extrêmement étrange entre les deux personnages. Mmh. Parce que lui, il a quand même un profil de très grand manipulateur en affaires. Il réussit très bien euh, mmh. quand il, est en... il travaille au service de Paul Getty. Mais euh, il est aussi manipulateur avec les femmes. C'est un très très grand stratège. Donc finalement, c'est peut-être... Euh, un couple parfait dans la mesure où c'est un sadique et qui, remporte, qui rencontre une masochiste. Simplement, il faut savoir que ce que disent les psychiatres et les psychanalystes, c'est que dans ces couples-là, c'est toujours le masochiste qui gagne, curieusement. Parce que le masochiste est tout à fait capable d'emprisonner l'autre dans des reins qui incroyable c'est le, ouais. le sadique ouais. a besoin de la douleur ouais. et, <rire> il et, a et alors vous... qu'il lui apporte la douleur ouais. sur un ouais. plateau ouais.
2: vous disiez à, à l'instant qu'il était certainement un, un grand manipulateur d'hommes et, et de femmes mais il va faire la conquête en fait d'une belle actrice on va pas euh, développer euh, l'histoire de alexandra Isles, mais qui est une une vedette de soap opéra la télé etc et on se demande si ce n'est pas la femme qui l'a manipulé pour pour obtenir le divorce et c'est ce que l'accusation soutiendra. Il a tué sa femme Martin pour pouvoir se être libre finalement et épouser la belle actrice. Euh, il y a une chose, Nicole Bacharon que j'ai notée. J'ai relu à peu près tout ce qui était paru les articles de presse, etc. Il y a eu trois malaises en fait. Le, le troisième étant le malaise fatal. Le premier malaise, c'est alors curieusement ces malaises interviennent toujours en fin d'année entre le le Au moins de décembre en fait. Le 27 décembre 1979, euh, Martha euh, est prise d'un malaise, il faut appeler les, les secours, c'est en quelque sorte peut-être des, des signaux avant-coureurs de ce qui va se passer euh, l'année suivante. Deuxième malaise à New York, le 1er décembre 1980. Et le troisième, eh bien, c'est le malaise que j'appellerais fatal, euh, qui remonte au 21 décembre 1980. Euh, le premier c'était à New York, euh, enfin le dernier c'était à New York, et le, le dernier c'était dans cette maison de Clarendon House ou Clarendon Court, je ne sais plus comment il faut, il faut dire. Euh, ces malaises, euh, ils, sont, euh, ils ont été attribués à un état de santé compliqué de, de cette femme, je crois
3: oui, c'est vrai. D'ailleurs, en rappelant les dates auxquelles ces, ces événements ont eu lieu, je trouve que le fait que ce soit le mois de décembre, la période de Noël, c'est oui. pas anodin. Dans, la, dans les familles qui vont mal, la période de Noël est souvent extrêmement euh, extrêmement difficile à, à passer. Et donc, il semble, comme le disait Irène, que euh, Fanny Van Belour supportait très mal l'alcool. Or, c'est des périodes où, où les gens ont tendance à, à boire. Elle avait des problèmes alimentaires assez marquée, des problèmes d'insomnie, des problèmes de dépression. Elle prenait, elle prenait des médicaments. Mais c'est vrai que quand on prend le premier et le troisième malaise qui, le, le dernier qui sera donc fatal elle, on, on a l'impression la première fois d'une sorte de, de répétition générale ouais, parce que ça se, passe, ça se passe à Clarendon Court euh, les, les époux von Bülow apparemment se sont disputés euh, la, la, la maîtresse dont vous parliez, la belle actrice Alexandra Hayes témoignera qu'elle avait donné un ultimatum à Klaus von Bülow. En gros, euh, tu divorces, je te quitte. Et euh, donc, il y aurait peut-être eu une discussion euh, sur le divorce entre les deux époux, euh, Klaus et Sunny. Et Sunny, euh, et Sunny sera, finalement, se serait retirée dans sa chambre, n'aurait pas dormi de la nuit. Et, et au matin, elle, elle aurait... Eu, elle aurait pris on ne sait quoi, à l'époque on disait ouais. on ne sait quoi, euh, ouais. j'ai mis plus ou moins toute la journée, et la femme de chambre que vous citiez tout à l'heure dira, monsieur Bulow a attendu toute la journée avant d'appeler ouais. les, les secours euh, ouais. vers 18h, et déjà... Ouais. L'insuline
2: sera mise en cause Oui voilà, il était allé quand même Il faut dire la, la vérité des choses Il était monté vers 11h du matin Parce que sa femme n'avait pas pris son petit déjeuner Mais bon, il l'avait trouvé euh, pas très bien euh, Mais il, il la connaissait Déjà dans cet état là Et effectivement euh, euh, Il va re, Refaire un tour dans cette chambre Et redescendre cette fois-ci en hâte dans l'après-midi euh, Pour chercher euh, euh, Alexander hein, Qui est l'un des, des, des enfants le fils qui est du premier mariage, euh, et, et il va lui dire que sa mère est sans connaissance dans la salle de bain, et on appelle les secours, et à l'hôpital, les médecins vont estimer qu'elle est dans le commun et que c'est très grave, et qu'elle risque de ne pas sortir de ce commun.
3: Oui, tout à fait, tout à fait, et elle passera plusieurs jours dans le, dans le commun à la fin de l'année. 1979, et puis elle sortira du coma. Et c'est vrai qu'il y aura de nouveau un malaise un an plus tard assez inquiétant, et quelques jours après, la, la, la fameuse soirée où elle sera à nouveau retrouvée dans la salle de bain, à nouveau inconsciente, et euh, ayant pris une overdose d'insuline, on ne sait pas pourquoi, hein. on, on, on en ouais. discute ensemble, euh, a-t-elle ouais. été piquée à l'insuline par son mari, en gros c'est ça la question qu'il ouais. pose, ou s'est-elle ouais. injectée elle-même, c'est tout l'objet euh, des deux procès, mais en tout cas de ce coma-là, elle ne sortira euh, plus jamais, elle est morte dans un hôpital euh, 28 ans après.
2: Oui, alors euh, Irène Frein, vous êtes toujours en, en, en ligne. Oui. En, en fait, c'est euh, les conséquences de cette soirée-là. Euh, au début, on pense vraiment à l'accident, on va dire, mais assez rapidement, il y a une sorte de coalition qui se fait entre euh, Alexander, euh, la, la femme de chambre, euh, d'autres membres du personnel de maison qui vont dire Mais euh, tout ça, c'est pas naturel. On va trouver, je crois, une, une sorte de, de, de trousse de Oui, alors parlez-moi de ça. Alors
1: cette trousse, euh, ça va être euh, l'objet central de toutes les, les spéculations, est, on y retrouvera euh, euh, diverses substances, euh, du valium, euh, d'autres barbituriques, et cette trousse, on, elle va être retrouvée euh, par, euh, par euh, un policier euh, dans le vestiaire le dressing room, si vous voulez, de Klaus von Bülow. Simplement, le policier qui a été envoyé, on ne lui a pas donné, il n'a pas reçu l'instruction de relever les, en, les empreintes digitales. Et comme mmh. il n'a pas reçu d'instruction, il ne le fait pas. Alors que la logique serait d'immédiatement relever les empreintes digitales. Donc en fait, cette, sou, cette trousse va être au centre du procès parce que euh, le, le problème, euh, c'est que on ne peut pas prouver euh, qu'une personne extérieure, euh, qui n'aurait pas été Klaus von Bullo euh, aurait pu la manipuler. Ouais, et voilà. c'est ouais. ça qui est étrange. Mmh. Et puis, il y a évidemment toute l'histoire de, 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 de l'insuline. Et ce qui est fascinant, c'est le, le personnage de la femme de chambre. Parce que c'est une femme de chambre qui est Klaus von Bulow. Parce que dans le fond, euh, elle considère qu'il lui a volé euh, sa, sa, sa patronne pour qui euh, elle a une adoration sans bornes. Et elle va être constamment euh, à charge euh, contre euh, contre Van Bullo, si, si vous voulez. C'est c'est un trio infernal de femmes. Il y a la maîtresse euh, Alexandra euh, Eise, euh, oui. à Eile, euh mm -hmm. qui qui est étrange elle-même quand même. On se demande ce qu'elle ouais. cherche avec euh, Klaus Von Bülow. parce que on se demande si elle n'est pas, elle, elle va essayer elle de ensuite de de, de D'éviter d'être considéré comme complice dans, dans, mmh. dans, dans, dans ce sûr, qui hein. lui aurait mmh. finalement rapporté mmh. le mariage et aussi l'argent. Il y a la femme de chambre et il y a euh, la fameuse Sonny euh, qui, qui, elle, euh, est la victime. Mais... Et puis cet homme au milieu de ces cette... trois femmes. Moi, c'est ça qui me mmh. fascine.
0: Mmh. Jacques Pradel sur
2: RTL. Klaus von Bulow, victime d'une coalition familiale, euh, ou euh, euh, Sonny von Bulow, victime d'un mari qui voulait se débarrasser d'elle pour épouser euh, sa maîtresse, la belle Alexandra Hiles, comme euh, on l'a dit euh, tout à l'heure, avec en, en prime euh, l'héritage de 14 millions de dollars, parce que euh, si la mort de euh, Sonny von Bulow était considérée comme naturelle, il héritait effectivement d'une part importante de cette fortune évaluée à 75. 15 millions de dollars, mais euh, 15 millions de dollars, 14 millions de dollars, c'est une somme très très importante. Et en fait, euh, Nicole Bacharan, au cours du premier procès, euh, en 1982, la justice adhère à la thèse euh, de, de l'accusation. Euh, L'affaire est faite, finalement. On a compris ce qui s'était passé. Mais, oui. euh, 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 oui, vous avez assisté à ce procès aussi euh...
3: J'en je, ai, ai suivi une bonne partie. Et oui, c'est vrai que le comment dire, le procureur et les juges ont, ont adhéré à, à la thèse de l'accusation présentée par les, les deux enfants, euh, euh, les deux enfants aînés, donc ils ne sont pas les fils oui. de Klaus, mais simplement les fils du premier mariage de Sonny von Bülow, qui oui. pensent que cet homme a tué leur mère par à pas du gain, pour avoir à la fois la fortune et la liberté, avec l'insuline comme arme du crime. Et puis mmh. cette alliance avec la la femme de ménage, la, la gouvernante allemande, ouais. si tellement attachée à Fanny van Bülow. Et d'ailleurs, je pense que même le, le fait que cette femme de chambre soit allemande, européenne, et ouais. faisait que peut-être... elle elle perçait davantage à jour les manœuvres de Klaus von Bulow que, <rire> que des Américains qui, qui <rire> n'avaient pas le contexte linguistique et, et culturel.
2: Alors cela dit, Klaus von Bulow, comme je le disais tout à l'heure, ne baisse pas les bras. Il obtient d'abord sa libération euh, moyennant le versement d'une caution de 1 million de dollars, je crois. Et puis surtout, euh, surtout il va s'attacher les services d'un homme qui est un, un, un ténor du, du barreau américain, un professeur de droit de... Harvard euh, qui s'appelle euh, Alan euh, Dershowitz et c'est ce, un avocat à la fois très talentueux et très malin aussi parce que dans le deuxième procès, moi c'est comme ça que euh, ça ressort des articles que j'ai lus mais vous allez me dire ce qu'il faut en penser le second procès en 1985 la victime devient l'accusée finalement grâce à l'intelligence euh, de, 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 ce, de cet avocat
3: Oui tout à fait, c'est vrai que le, le, le premier procès est celui euh, d'un mari euh, infidèle, avide et qui ne recule pas devant le crime. Et le deuxième procès est au fond celui d'une mauvaise épouse euh, voilà. qui, qui était pénible à supporter, qui avait, qui avait, des, qui avait des tas de problèmes. Et oui. ce personnage de l'avocat, euh, Alain Verschovitz, il est vraiment central. Il est jeune à cette époque-là, il est déjà très brillant, il est extrêmement ambitieux. Ce sera notamment l'avocat d'O.J. Simpson euh, oui. alors, euh, plus de dix ans après mais qui obtiendra l'acquittement de Jesse Simpson alors que là, tout le monde sait qu'il avait tué sa femme et, et, et l'ami de sa femme. Et Dershowitz, il, il existe encore aujourd'hui et c'est devenu une, une figure de l'extrême droite américaine. Donc il a un parcours très particulier. Mais c'est vrai que dans l'affaire bullo il s'est appuyé aussi sur le travail de toute une classe d'étudiants qu'il a chargé de l'aider à démolir point par point euh, l'accusation.
2: Oui, – C'est ce que c'est ce que raconte d'ailleurs le film de Barbara Schröder hein, euh, dont, dont on faisait, auquel on faisait allusion au début de l'émission le, le, le fameux film le mystère von Bulow quoi. Et, et alors il y a, y a quand même une chose c'est que euh, Dershowitz va euh, avoir l'intelligence il, il, il faut qu'il dise euh, et qu'il fasse comprendre à la cour que euh, Martin euh, von Bulow est à la dérive euh, qu'elle elle est certainement morte d'une overdose et il fait euh, témoigner l'écrivain Truman Capote.
1: C'est extraordinaire, ce oui. témoignage d'un écrivain.
2: Oui, Irène.
1: C'est d'autant plus fascinant que Truman Capote s'était lui-même intéressé à un fait divers, un condamné oui, à sûr. mort dont il a de, fait le, froid. Oui. le héros de 200 Froid.
2: Ouais. Donc c'est
1: la deuxième fois que le fait divers fait irruption dans la vie de Truman Capote. Truman ouais. Capote, pendant le premier procès... Euh, se confie à une proche en disant qu'il il aurait, euh, aurait dû apporter son témoignage spontanément pour sauver euh, Klaus von Bülow dont il est un des fervents supporters parce que, là, oui. évidemment, les Américains se sont, à cette époque-là, séparés en pro-Von Bülow et anti-Von oui. Bulow. Lui, il fait partie des pros comme une partie des... beaucoup de mondains New -Yorkais, oui. à new-yorkais et quand il est condamné... Et finalement, Truman Capote va, va décider de, euh, de, de va être contacté par l'avocat de Von Boulogne, va décider, oui, de, de témoigner. Et oui, son voilà. témoignage oui. va être décisif, parce oui. qu'il porte sur la manie euh, qu'avait euh, Martha, euh, Sony, oui. si vous préférez, mmh. de se faire des injections.
2: Voilà, exactement. Donc, l'hypothèse de l'overdose reprend du, du poil de la bête, si j'ose dire. Alors, Nicole Bacharon, j'aimerais que vous nous expliquiez, puisque trois ans après cette condamnation à 30 ans de prison, euh, en 1985, Klaus von Bulow va être quitté euh, par euh, par le tribunal euh, qui le juge et en fait euh, euh, on peut dire que le témoignage de sa maîtresse Alexandra Heinz qui si vous me passez l'expression l'avait vraiment enfoncé lors du premier procès va renforcer involontairement la défense.
3: Mais oui, c'est vrai parce que vous l'aviez dit plus tôt elle a, elle a très peur d'être de passer pour complice. Puisqu elle a dit voilà qu'elle qu voulait que Klaus von Bülow divorce, qu'elle avait euh, posé euh, un ultimatum. Et finalement, elle va transformer le rôle de Klaus von Bülow euh, d'assassin potentiel en mari qui finalement a tenté de, de sauver sa femme euh, en perdition puisqu'elle dira que Sunny Fonbulow avait bu, avait pris de l'alcool et puis des barbituriques et puis différentes substances pour s'endormir, et que son mari était finalement le mari là de voir sa femme faire des crises, mais qu'à un moment il aura, il a pris peur et il a appelé, les, il a appelé les secours et il a vraiment essayé de la sauver. Et ça va jouer pour en, en, en partie le disculper.
2: Voilà, exactement. Et donc, en fait, euh, ben, il s'était pas trompé en, en confiant ses intérêts à, ce, à cet avocat extrêmement brillant avec cette équipe d'étudiants euh, également. Euh, alors, cela dit, euh, il va être acquitté donc ça, c est, c est pour lui, évidemment, euh, c'est formidable mais, euh, entre-temps, on peut dire que depuis ce procès euh, Sonny von Bulow, euh, elle est décédée après 28 ans de commun le 6 décembre 2008. Klaus von Bulow, lui, il il est mort à Londres euh, le 25 mai 2019, à l'âge de, de 92 ans. Euh, donc en fait, on ne saura jamais le fin mot de l'histoire.
3: Non, on ne saura jamais tout à fait. On peut rajouter à cela que les enfants de Fanny ont attaqué Klaus von Bülow au civil, ce qui est possible aux états unis après le pénal. Il peut y avoir le civil et que finalement, il n'y a pas eu de procès, mais il y a eu une transaction financière dans cette famille complètement déchirée. Donc ouais. Klaus von Bülow a accepté de divorcer, a renoncé à l'héritage et a obtenu que sa fille... Ah, c'est sa fille qu'il a eue avec Sunny, elle conserve... À part d'héritage, on a assisté ouais. à des scènes d'ailleurs de, de déchirement entre les deux enfants d'un côté, la, le troisième enfant de l'autre.
2: De l'autre, voilà. Euh, mais comme on dit, vaut mieux un bon accord qu'un mauvais procès, quoi, finalement. Exactement. Euh, alors, euh, Irène Frein, je voudrais euh, vous laisser maintenant euh, le, le temps qui nous reste. Il nous reste, je ne sais pas, 3-4 minutes d'émission. Euh, J'aimerais avoir votre intime conviction sur cette, sur cette affaire.
1: Moi, j'ai eu l'impression que c'était une femme euh, qui était euh, extraordinairement névrosée, et que pour euh, tomber dans les pattes de Klaus Boulot, qui était quand même assez pervers et très manipulateur, il fallait avoir une séduction euh, pour, pour, pour ce jeu-là. Et comme oui. je vous l'ai dit au début, c'est toujours le masochiste qui gagne, très paradoxalement. Je crois que... Euh, elle a, elle a senti qu'il qu allait, qu allait demander le divorce et que finalement, ça lui était égal de, de, de renoncer à cette fortune, pourvu qu'il puisse mener la vie qu'il voulait. Il voulait retravailler, ne plus être un objet. Il était sincèrement amoureux, je pense, de Alexandra Heil. Oui. Elle l'a senti et à ce moment-là elle a organisé une sorte de, de mise en scène pour son suicide elle, je crois qu'elle s'est injectée elle-même l'insulide et qu'elle a, elle a, a, a fait tout pour qu'il soit que accusé se... parce que lui était tellement malin je crois qu'il n'aurait jamais laissé toutes ces traces qui euh, qui ont été retenues contre lui euh, lors du premier procès. Mon sentiment, c'est ça, c'est que c'était s'achetait toutes sortes de choses. Je crois que Truman Capote avait raison. Euh, les écrivains souvent voient, euh, voient très clair. Vous savez, sont de très fins ouais. psychologues, c'est leur métier.
2: Oui, mais c'est pour ça qu'on vous a demandé de. <rire> de je oui. savais, je savais que vous aviez une passion pour les faits divers d'un côté, mais cette que passion, cette affaire-là, en, fait, en particulier, vous avez euh, euh, oui. vraiment euh, euh, comment dire, euh, vous avez conduit à, 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 tout, à tout savoir de cette histoire. Quoi, en fait. Ah oui, je suis,
1: pa que... je suis passionnée parce que je oui. pense que la psychologie explique est, est, est absolument un mode de décodage du monde extraordinaire et que oui. dans les crimes, euh, la, la psychologie est capitale. Tous les enquêteurs le savent. Alors, c'est oui. pour ça que je suis intéressée par les faits divers. Maintenant, quand on y est mêlé soi-même, je pense oui. que c'est beaucoup plus difficile
2: à vivre. Oui. Un, un dernier mot, un, un mot rapide sur votre actualité, sur ce livre euh, que vous avez publié en 2019. Je te suivrai en Sibérie, chez Paulsen. Est-ce euh, que c'est aussi euh, une trame qui démarre sur un fait divers ou est-ce que ça, on est dans un autre univers Alors,
1: euh, qui En quelque sorte, un fait divers politique. Euh, en tout cas, euh, ouais. euh, oui, c'est une révolte aristocrate russe qui sont euh, au 19e siècle, à pleine époque romantique, euh, ouais. qui qui sont, qui sont déportés en Sibérie, euh, très loin, euh, ce premier déportation du Prégoulag, et leurs épouses, qui sont de très grandes aristocrates, euh, des, euh, certaines décident de les suivre, C'est mmh. euh, sont de grandes aventureuses, et l'une mmh. est une française. Et j'ai trouvé les mémoires de cette française, et j'ai reconstitué l'équipée mmh. de cette formidable Pauline, dont c'est... Euh, l'anniversaire aujourd'hui.
2: Ah bah écoutez, voilà, c'est bien. Et puis il est temps que les lecteurs retrouvent le, ch le chemin des librairies. C'est pas vous qui me direz le contraire, ni Nicole Bacharan. Donc euh, je, je recite ce livre, Nicole Bacharan du sexe en Amérique, qui est vraiment un livre magnifique, que vous avez écrit chez Robert Laffont il y a quelques années. Merci à toutes les deux. L'émission est maintenant terminée.